0: Okno transferowe zostało oficjalnie zamknięte. Nie usłyszymy już tego klasycznego tik, tak, tik, tak. Na szczęście mogę powiedzieć, bo to, co się działo przez ostatnie dwa miesiące i to, co się działo przez ostatnie 24 godziny, to było naprawdę istne szaleństwo. Słuchacie: All About the Blues. Ze mną jest Diana Piotrowska. Witam cię, Diano.
1: Cześć, cześć. Witam, witam.
0: Paweł Kapica.
2: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: I ja, Jędrzej Święcicki... Et... Działo się naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że od razu przejdziemy do konkretów i tutaj nie będziemy robić wielkich podchodów. Zaczniemy od razu od pierwszego dania, chociaż pogodę mamy bardzo jesienną, chociaż godzinę mamy bardzo wczesną, no to ostatni łyk kawy jedziemy z tymi najważniejszymi informacjami, najważniejszymi ruchami transferowymi. Zaczę... Powinniśmy zacząć w ogóle od tego, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś dopiero wstał, Saul jest piłkarzem Chelsea został wypożyczony z Atletico Madryt na rok i jeśli wierzyć doniesieniom Matalała, no to Chelsea zapłaci za to wypożyczenie 5 milionów euro, a po sezonie będzie mogła go sprowadzić za i tutaj jest już większa rozbieżność pomiędzy dziennikarzami The Atletic, pomiędzy Lałem i pomiędzy... Fabrizio Romano, ale gdzieś ta kwota jest na poziomie 35 milionów funtów i to chciałbym zaznaczyć, że chodzi tu o funty, czyli na euro to się przełoży na ponad 40 milionów euro. To cały czas chyba wydaje się racjonalną ceną. Zaczynamy od tego Saula, no bo, no bo tym żyliśmy. Naprawdę to, co się działo wczoraj, to było no, naprawdę szaleństwo i jak oglądałem stream Fabrizio Romano to on sam nie w to, co się dzieje siedział z jakimś swoim ziomeczkiem też dziennikarzem to wypadło teraz mi nazwisko, nieważne, siedział Fabricio Romano obok jego ziomeczek, jeszcze wcześniej siedziała jakaś dziewczyna z wytatuowanym Elvi na ręku, ogólnie cały, cały ten wieczór, cały dzień był bardzo szalony, no ale te ostatnie godziny to już nikt nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje bo właściwie do o północy 30 polskiego czasu, Fabrizio Romano siedział i tylko co drugie słowo mówił crazy, crazy, crazy they had two months, two months bo rzeczywiście, na no Chelsea miała mnóstwo czasu, żeby sfinalizować wszystkie transfery, a wzięła się do tego ostatniego, wydaje się, 4-5 godzin przed zamknięciem okna transferowego i ostatecznie wszystkie dokumenty wpłynęły do władz ligi dwie minuty przed deadline'em, a ten podpis na umowie z Chelsea Saul złożył trzy minuty przed deadline'em, co przyznał w rozmowie tuż po zamknięciu okna transferowego. No Naprawdę trudno było się połapać w tym wszystkim, bo co chwila dochodziły do nas sprzeczne informacje. Zaczęliśmy dzień od tego, że w ogóle temat Saula jest już nieaktualny. Potem mniej więcej 5-4 godziny przed zamknięciem okna transferowego dostaliśmy informację, że wszystko już jest zostało dopięte i że Saul piłkarzem Chelsea. Tutaj już niektórzy pisali, że, że właściwie wszystko jest pozamiadane. I wtedy boom, pół godziny przed, przed północą, czyli przed zamknięciem okna transferowego, dostajemy informację, że tych papierów jest dużo i że Chelsea może z tym wszystkim nie zdążyć, co nie dość, że zablokowałoby przenosinę Saula, to jeszcze The cat sat on zablokowało, by kolejne transfery na rynku, czyli między innymi transfer Griezmana do Atletico, ten powrót Francuza do, do klubu, w którym się przede wszystkim wypromował, w którym yy, zaczęła się ta jego wielka kariera, no właśnie właściwie nie, niezbyt wielka ostatecznie, no ale tam zaczynał, więc tych transakcji było dużo. Fabrizio Romano sam nie dowierzył, patrzył w telefon i, i sam już nie wiedział, co ma powiedzieć. Jego omeczek tam go klepał w ramie i mówił tranquillo, tranquillo. Oni wszyscy z tym, z tym swoim włoskim akcentem. Naprawdę myślę, że ten wieczór przejdzie absolutnie do historii. Co możemy powiedzieć o Saulu? Diano, może Ciebie zapytam na początku. Czego się spodziewasz w ogóle po tym zawodniku?
1: Czego się spodziewam? Ja w 9 poszłam spać wczoraj wieczorem, więc mi dała mnie ta cała drama z więc ja się Saul. Saul jest już piłkarzem Chelsea. Nie, wystarczyła mi cała drama kiedyś z Taresem w trakcie jego transferu i to mi dostarczało tyle emocji, że postanowiłam jednak nigdy nie oglądać do końca. Może żałować, ale no, obudziłam się dzisiaj z Soulem. Co może nam Saul zaoferować? Saul chyba jako jedyny pomocnik aktualnie z, naszego, z naszej trójki, czyli kanta giorginio czy potrafi strzelać gole. Może nie strzela ich dużo, patrząc na jego karierę w Atleti, ale strzela ich na pewno więcej niż wszyscy nasi pomocnicy, więc to może być jakimś plusem. No ale tak naprawdę Saulo raczej przychodzi jako uzupełnienie składu, gdzie będzie jednak grał w tej dwójce prawdopodobnie z Kowacziciem, giorginio czy Kante, ale z Kante raczej będzie grał Zorginio zawsze, bo Kante jednak jest coraz bardziej kontuzjagenny, więc nie wiadomo, czy ta kontuzja Kante, którą wyłapał w po ostatnim meczu z Liverpoolem, też nie przyczyniła się do tego, że część postanawia jednak wrócić po tego Saula i Panie. ściągnąć go, żeby, żeby mieć tego czwartego pomocnika, no bo w zeszłym sezonie był to Gilmour, który poszedł na wypuszczenie, Ampadu najwidoczniej jakoś nie zyska w oczach Tuchela, przez co poszedł na wypożyczenie też, tym razem za granicę, więc no, otworzyła się ta luka, żeby sięgnąć z Saula. Wypożyczenie 5 milionów euro to, to tak naprawdę w dzisiejszym świecie są co raczej grosze. Oczywiście też z tego, co wiem, Chelsea będzie płaciła jego tygodniówka, która na pewno nie jest za niska, ale... Tak naprawdę mamy sausa są, żeby sprawdzić, czy ten deal jest warto pociągnąć, jak w przypadku Kowacicia, czy może lepiej odpuścić.
0: takiej dokładnej um, sumy nie wiemy, ile będzie zarabiał, ale mówi się o 132 tysiącach euro, co, no, co oczywiście wydaje się dużo dla normalnego człowieka, no, ale powiedzmy, że w branży piłkarskiej to też nie jest jakaś wygórowana pensja, więc myślę, że to nie będzie wielkim problemem, jeśli chodzi o te kontuzje i o ten mecz z Liverpoolem, to właściwie nie minęły dwa kwadranse i już dwóch środkowych pomocników Chelsea miało problemy ze zdrowiem, więc, te, więc ten transfer stał się no stał się w ogóle obowiązkiem. Musieliśmy kogoś sprowadzić. Właściwie nie musieliśmy, bo tak jak mówisz, to, to jest taka opcja rezerwowa, ale w grudniu, kiedy dojdzie do meczów pucharowych w, w Lidze Mistrzów, chyba jeszcze wtedy gramy, to jest koniec, koniec fazy grupowej Ligi Mistrzów, Liga Dużo meczów w lidze i te klubowe Mistrzostwa Świata, wtedy będzie dużo meczów i nie można tego kanty aż tak um, przeciążać, no zwłaszcza, że on się robi coraz częściej kontuzjowany. Zastanawiam się w ogóle, czy po Mistrzostwach Świata w Katarze Kante nie zdecyduje się na zakończenie kariery reprezentacyjnej, bo może być mu bardzo ciężko, biorąc pod uwagę to jak to teraz wygląda i jak wyglądało w zeszłym sezonie, że Kante kolejny raz już na zgrupowanie kadry jedzie z kontuzją i to jest myślę, że duży problem, jeżeli Kante chce sobie pograć jeszcze kilka lat, no to musi pójść za przykładem chociażby Jamie'ego Wardiego i zrezygnować z reprezentacji, zwłaszcza, że zdobył już już właściwie z nią najważniejsze trofeum, więc, więc myślę, że, że to bardzo nie będzie blokowało. Ale wracajmy do tych transferów. Wspomniałaś o strzałach i ja sobie spojrzałem na statystyki Saula w Atletico. On te ostatnie dwa sezony miał dosyć słabe. On mówił też to w wywiadzie pomeczowym. Nie pomeczowym, tylko tuż po tym transferze i tutaj wielkie pozdrowienia dla Kuby Karpińskiego, który ten wywiad przetłumaczył i na angielski, i na polski, więc można go przeczytać w internecie gelsipoland.com, tam przeczytacie całą rozmowę z Saulem, ale co on z takich najważniejszych rzeczy, no to on wspominał, że przez ostatnie sezony był rzucany na różne pozycje, że był takim zapchaj dziurą, grał trochę w środku pomocy, trochę po bokach i to mu się bardzo nie, nie podobało i to by też było takim warunkiem, też było takim głównym powodem, dla którego zdecydował się szukać nowego klubu, bo zawodnik zdecydowanie emocjonalnie związany z Atletico, ale czuł już takie wypalenie. Stracił też miejsce w podstawowym składzie w Atletico w momencie, w którym wszyscy byli zdrowi. Potem je odzyskał, ale właśnie był taki rzucany po różnych pozycjach. Stracił miejsce w reprezentacji Hiszpanii, co myślę, że dla niego też było ważne. No i szukał tego tego, tego swojego miejsca i go nie znalazł już w Atletico i dlatego decyduje się na transfer do Chelsea, ale wracając do tych statystyk, patrzyłem sobie na ogólne, ogólne jego liczby w ostatnich sezonach, no i na przykład w, w ostatnim sezonie, kiedy, kiedy już właśnie grał na tych różnych pozycjach i nie czuł się najlepiej, oddawał średnio 1,17 strzału na mecz w porównaniu z najlepszym u nas Kowaciciem, najlepszym oczywiście jeśli chodzi o pozycję środkowego pomocnika, no to to jest dużo więcej bo Kowacić ma 0,90. Też liczby bramek w 226 meczach w La Lidze Saul strzelił 28 goli, więc to naprawdę jest przyzwoita liczba, którą właśnie znowu najlepszy kowacić myślę, że się pochwalić nie może. Jeśli chodzi u nas, o, o naszą sytuację, no to najwięcej bramek z zawodników środka pola strzela oczywiście Jorginho, ale nie dlatego, że ma rewelacyjny strzał, tylko dlatego, że strzela karne. Gdyby liczyć te bramki z gry, no to tutaj także wypada słabo w porównaniu do Saula, więc to, co, to, o czym wspomniałaś, że wreszcie może będziemy mieli środkowego pomocnika, który będzie mógł oddać strzał, bo tego nam brakuje, ale nie wiem, nie wiem jak myślicie, Paweł, czy myślisz, że w obecnej formie, bo wiadomo, że tych meczów jest dużo, ale jakbyś miał wystawić pierwszą jedenastkę, czy widzisz Saula, który może wywalczyć sobie miejsce w składzie, w momencie, w którym zdrowy jest Jorginho Kante i Kowacić?
2: Moim zdaniem tak naprawdę to wszystko pokaże pierwsze kilka spotkań i występów Saula właśnie dla Chelsea zobaczymy tak naprawdę jak on się odnajdzie, bo, bo w tym Atletico on tak naprawdę zaczął źle się spisywać, kiedy Simeone troszkę zmienił podejście do, do gry, bo znam Atletico, które jest właśnie defensywne, które, które tak uderza z kontry i właśnie z tego słynęła drużyna Simeone. On, tamty, on, on w tamtym sezonie to zmienił. Zmiana właśnie formacji na 3-4-1-2 sprawiła, że on został odstawiony na bok kompletnie, ponieważ zaczął wstawiać na Marcosa Lorente, który właśnie grał obok Skokę. Wiadomo, że to są opcje bardziej ofensywne i on w, tej, w tym właśnie układzie, gdzie to Atletico zaczyna prowadzić grę, nie czuł się za dobrze. W porównaniu do sezonu 19-20, on w tamtym sezonie miała 35% mniej wygranych pojedynków w środku pola. Co prawda tylko Koke miał większy procent celnych podań, ale właśnie w, w, w układzie gry, kiedy Atletico prowadzi i nie jest właśnie takie skulone i które czeka właśnie na swoją okazję, Saul nie spisuje się najlepiej. Właśnie to mnie troszeczkę boli i Mam takie mieszane uczucia właśnie co do niego, ale tak naprawdę yy, jeśli wiadomo, to jest opcja wypożyczenia na rok yy, z opcją yy, wykupu, także my nic nie tracimy, ewentualnie te 3 miliony czy i plus pensja, ale właśnie te kilka pierwszych spotkań pokażę tak naprawdę, czy, czy Saul sobie poradzi, no, mam nadzieję, że, że będziemy, mieli na, będziemy mieli naprawdę niezłą opcję w środku pola i że on nie będzie po prostu taką serio zapchaj dziurą i że na będzie będziemy musieli szukać kogoś innego, który powiadomo, że jest bardzo długi i kontuz, kontuzjogenny. kowacić w tamtym sezonie też miał Na pewno w tym sezonie wystąpi nie raz i będzie mógł pokazać się, się z dobrej strony, mam nadzieję. Ale czy wygryzie Giorginio, Kante czy No Mamy naprawdę bardzo silną trójkę w środku pola i, i myślę, że, że może mieć ciężko, zwłaszcza, że no my ostatnio tak występowaliśmy właśnie w tym sposobie grania takiej skulonej, cofniętej Chelsea to za kontę. Teraz prowadzimy bardzo dużo gry i właśnie opieramy się na tej kreatywności, a, a, a trochę Saul z tą kreatywnością problemów ma, bo bo, bo, bo on na przestrzeni 340 gier dla Atletico zaliczył tylko 20 asyst i w tamtym sezonie na 41 występów tylko jedną, także on jakoś kreatywny nie jest, a, a, a wiadomo, że, że na tym u nas gra chyba polega, i, ale mam nadzieję, że jakby jednak jak odnajdzie się i, i, i będziemy mieli z niego niezły pożytek.
0: Wydaje mi się, że też jakby nabrać taki szerszy kontekst i wziąć pod uwagę też te podanie poprzedzające asystę, żeby nie, nie brać tylko asysty, to wtedy trochę lepiej statystyki Saula wyglądają. Mówię o tym m.in. dlatego, że właśnie nasi środkowi pomocnicy się w tym specjalizują, m.in. Jorginho umie podać tak piłkę na przykład do Małta, żeby ten umiał dograć potem komuś w środku pola. I to też są ważne liczby, ale rzeczywiście z tym, co powiedziałeś, trudno się nie zgodzić. Tak w temacie Saula myślę, rozmawiamy o nim też jako o, o, głównie o, jak, jak o rezerwowym, a trzeba pamiętać, że on nie jest stary, że on jest rocznik 9-4, więc w tym momencie ma, ma 26 lat chyba jeszcze. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ma urodziny. Nie jest to bardzo istotne. Ogólnie jest na przykład tylko dwa lata starszy od Rubena lochtusa czyli to jest piłkarz, który jeżeli się sprawdzi, może grać przez najbliższe kilka lat i nie chcę też wybiegać w przyszłość za bardzo, też nie oglądam za dużo Ligi Hiszpańskiej, więc nie chcę się mądrzyć, ale sytuacja idealna by była taka, że żeby właśnie został na te kilka lat i żeby nam załatał, właściwie nie załatał dziurę, bo my tam dziury nie mamy, ale jeszcze bardziej wzmocnił ten środek pola i i potem jakoś naturalnie, żeby Kante czy Giorginio się zmieniali już jak będą trochę starsi, wtedy do składu będzie przychodził Gilmour, a oni będą powoli odchodzić i, i zrobi nam się taki mocny środek pola bez ściągania Declan'a Rice'a. Według mnie to by była najlepsza sytuacja finansowo dla Chelsea, bo wiemy, że ten Declan Rice jest gdzieś na radarze cały czas, że chciał go Frank Lampard, że chce go cały czas Thomas Tuchel, ale pieniądze, jakich oczekuje West i długi kontrakt Rajsa, który obowiązuje bodajże jeszcze przez 4 lata, no sprawiają, że trudno nam na poważnie o nim teraz myśleć. Gdyby się udało z Saulem, myślę, żeby było naprawdę, naprawdę idealnie, no ale zobaczymy. Będziemy to wszystko obserwować i dorzuciłbym jeszcze w jego temacie to, że to jest bardzo doświadczony zawodnik, mimo że nie jest bardzo stary, to jest już doświadczony. Ponad 220 meczów w Lalidze, ponad 20, prawie 20, bo chyba tam 19. Licznik się na razie zatrzymał na 19 występach w reprezentacji Hiszpanii, ale tam oby wrócił po, po, po lepszej grze w Chelsea. Dodatkowo grał w finale Ligi Mistrzył, wygrał Ligę Hiszpanii, dorzucił superpuchar Hiszpanii, grał w Lidze Europy, dwa razy ją wygrał, więc mówimy o zawodniku bardzo doświadczonym, który, który może wprowadzić dojrzałość do naszego składu, a wiemy, jak ta dojrzałość była nam potrzebna w osobie między innymi właśnie Szorginia czy Kowacicia, którzy wokół tych młodych, jeszcze nieupierzonych zawodników ofensywnych stanowili taki zdrowy balans. Więc ja bym bardzo wysoko ten oceni ocenił ten transfer w tym momencie. To jest win-win. Jak się uda, to sprowadzimy, jak nie, no to stracimy tylko te kilka milionów, co dla Chelsea, no, to nie są wielkie pieniądze. Um, nie wiem, czy dopowiadamy coś jeszcze w kwestii Saula, jeśli macie coś do powiedzenia, to, to, to teraz zapraszam, a jeśli nie, to, to przyjdziemy do Kunde, czyli do zawodnika, o którym bardzo dużo mówiło się w ostatnich dniach, o którym głośno było też wczoraj, ale ostatecznie no, ostatecznie on do Chelsea nie przyszedł. Ostatecznie zostanie w Sewilli przynajmniej na pół roku albo rok. Jak to wszystko mamy oceniać, Diano?
1: No, ja akurat no, nie płaczę z tego względu, że to jest transfer bardziej perspektywiczny. Wiadomo, że Kunde tak naprawdę nie był sprowadzany na ten sezon z Chelsea, tylko już na przyszły. Więc czy my spróbujemy dopiąć ten, ten deal w styczniu, czy w przyszłym roku to raczej i tak będziemy wracać do tego kundę w przyszłym sezonie. Z racji tego, że odejdzie tego Silva, Rudiger nie wiadomo czy podpisze nowy kontrakt, Christensen wiadomo, że, że podpisze, bo już jest na ostatniej prostej, by podpisać nowy kontrakt czteroletni z opcją przedłużenia o rok. To jest super informacja. Więc ten Kunde, czy on wygrał w pierwszym składzie, nie sądzę aktualnie. Nie, nie przy tej dyspozycji naszej obrony, odkąd przyszedł tu Tuchel. Więc... No troszkę szkoda, że, że nie dopiliśmy tego transferu już teraz. No ale Sevilla postawiła trudne warunki do negocjacji. Trochę mi to przypominało transfer Kepy, gdzie, gdzie byliśmy pod ścianą i Bilbao postawiło warunki takie, a nie inne i my wtedy się zgodziliśmy teraz nauczeni już y, troszkę historiami wszystkimi sprawami widać, że, że mamy troszkę podejście inne do transferów i staramy się jednak negocjować a nie przystawać na warunki które zostały nam postawione na stole więc, więc może fajnie y, Sevilla też y, widziała, że sprzedaliśmy tego Zoom'a y, y, za te prawie 30 milionów funtów i dlatego też pewnie troszkę podniosła te warunki na samej prostej, bo że no mamy przecież pieniądze, to czemu nie podnieść i nie spróbować wyciągnąć od nas tych pieniędzy? My zostaliśmy bez zawodnika, oni zostaliśmy z pieniędzy. Ehm, czy mnie to dziwi? Znaczy, nie, zastanawiam
0: się, czy nie dziwi cię to, że tak... Duży klub jak Chelsea z takim budżetem. Na początku sprzedaje zawodnika, żeby kupić innego, i wszystko to jest jawne, i wszyscy czekają, aż sprzeda jednego zawodnika, żeby kupić drugiego. Przecież to było oczywiste, że Sewilla to wykorzysta. A no
1: to, to pewnie, pewnie. To, to właśnie dlatego mi to przypomina trochę transfer TEP, gdzie, gdzie sprzedaliśmy tego kurtuła za, za no wtedy nie?
0: Tylko wtedy musieliśmy tak, sprzedać tak. Courtois, bo musieliśmy. on wymusił ten transfer, a tutaj właściwie Zuma dwa miesiące przed transferem do West Hamu, wrzucił, Chelsea wrzuciła film na swojego YouTube'a, jak Zuma mówi, że jest szczęśliwy w Chelsea, że najchętniej to by został do końca kariery, więc tutaj mamy, mamy taką rozbieżność. Zastanawiam się, czy, czy możemy powiedzieć wprost, że to, że się nie udało jest winą klubu i czy wy byście zapłacili te 65 milionów funtów, bo tyle mniej więcej wynosiła klauzula i tak dla dobrego porównania tyle dokładnie, może nie dokładnie, ale około tyle zapłacił Manchester City za Rubena Diasza. Co byś Diana zrobiła, gdybyś była na miejscu Mariny? Płacimy czy nie płacimy?
1: Ja bym kupiła Diasza. Ale on już nie, jest no, Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Nie, żartuję. Po prostu no, skąd to jest taka sprawa, że wiele osób obawia się o jego warunki fizyczne w takiej jak jaką jest Premier League. Ten wzrost jest jakby jedną z tych, z tych głównych atrybutów, które zostają przywoływane. Czy ja bym zapłaciła? Sądzę, że akwari nie. Mamy taką, taki skład, że Iris James już był sprawdzany na obronie w tej trójce w zeszłym sezonie. Mamy Aspire który jest też w dobrej formie, Christensen, Rudy, Garrickiego Silva, który wraca do e, pełni sprawności e, po, prze, po tej e, turnieju reprezentacyjnym. Więc e, wydaje mi się, że aktualnie obrona nie była tym, w tej formacji, którą musieliśmy wzmocnić, tak jak kiedyś z tobą rozmawiałam, jeżeli wrócilibyśmy do tej czwórki z tyłu, to pierwszym transferem, który ja bym zrobiła, to był właśnie środkowy obrońca. W formacji, gdzie gramy trójką z tyłu, to, to nie był mus, tak, żeby ściągnąć Saul jednak... Był tym zawodnikiem, którego lepiej było ściągnąć w tym ostatnim dniu okienka transferowego ze względu na to, że tam mamy jednak dziurę na obronie. Aktualnie nie. Ja bym nie zapłaciła tych 65 milionów funtów, nie w ostatni dzień. Bo to też jest taka sprawa, że gdy my godzimy się na te wszystkie takie stawiane nam warunki, to później ciężej jest nam negocjować z innymi klubami. I potem wyciągamy takie choro pieniądze za niektórych zawodników, jak właśnie w tym okienku z Kepą. Wcześniej płaciliśmy jakieś dziwne pieniądze za Drinkwatera, za Bakayoko, który miał jeden dobry sezon wtedy w Monako. Więc może lepiej niej przeczekać tutaj, zobaczyć jak kundę się sprawdzi w tym sezonie w Sewilli I najwyżej spróbować znowu negocjować z w zimę lub w przyszłym sezonie.
0: Gdy nie płaci, i ja chyba też bym nie płacił, a Ty Paweł?
2: Ja osobiście również też bym nie płacił, zwłaszcza z perspektywy na to, że my tego Saula byśmy ściągnęli i tak, bo dziurę mieliśmy w środku pola. I miałem takie rozwiązanie, że dobrym jest, że my tego kunda teraz nie wzięliśmy, a mamy Saula na wypożyczeniu ponieważ dalej może wrócić temat Declana i który przecież też może grać nie w środku pola, i właśnie na pozycji środkowego obrońcy, więc jeśli ten Saul się nie sprawdzi, to tak naprawdę możemy się zastanowić nad tym, czy lepiej wybrać tego Deklana Reisa, czy, czy Kunde, ponieważ wiadomo, że jak Saul się nie sprawdzi, to mamy o zawodnika w Anglii ogranego, yy, który właśnie może grać na jednej, na tej pozycji Saula i na pozycji kundę, więc, więc tutaj tak bym się nad tym tematem trochę zastanowił i dobrym rozwiązaniem było to, że, że my tego kundę nie wzięliśmy teraz, chociaż moim zdaniem się trochę sfrajerzyła tę całą transakcję właśnie poprzez sprzedanie zoomy na początku. Jakby tak jak mówisz, Andrew, to było tak oczywiste, że, że, że jak sprzedamy zoomę i postawimy się według całego świata i Sewilli, zwłaszcza pod ścianą, że my tego obrońca musimy kupić i wydamy za, na to pieniądze, tak jak właśnie w przypadku z Kepo, to, to właśnie trochę frajżyliśmy z tą sprzedażą sumy. Trochę niepotrzebnie, mogliśmy trochę jakoś to zataić, poczekać y, z tymi wszystkimi negocjacjami. No i niestety Sevilla to wykorzystała. Moim zdaniem dobrze, że nie poszliśmy po prostu za tym tokiem myślenia, jaki daliśmy wtedy y, przy kepie. Co prawda wtedy byliśmy bardziej pod ścianą niż, wtedy, niż teraz. No i tak jak Diana mówi, moim zdaniem, ja też się zgodzę z nią, że on nie grałby w pierwszym składzie, bo jest strasznie filigranowy, taki, nie wiem, za delikatny, jak na naszą obronę, gdzie, gdzie u nas mamy takich trzech byków, to, to nie wiem właśnie, czy, czy właśnie w tej lizji Angielskiej by się odnalazł. Wiadomo, do, do rotacji jak najbardziej. Ale ja osobiście jestem większym fanem Declana Reisa na tej pozycji, który jest sprawdzony, ma lepsze warunki fizyczne, no i wiadomo kilku ziomków w kadrze, w kadrze naszej ma, także, także i atmosferę by polepszył.
0: To jeszcze tak na sam koniec yy, przeczytam wam któreś pytanie. Dziękujemy wszystkim, którzy na naszej grupie na Facebooku True Poland nam zadawali pytania. Tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. Obawiam się, że na wszystkie nie odpowiemy, no, ale na któreś się postaramy odpowiedzieć. Ja podczas audycji będę je, będę je wyczytywał. Piotrek pyta, czy nie sądzimy, że, że ten brak sprowadzenia Kunde odbije się czkawką, że Chelsea go nie sprowadzi za rok, bo czytaliśmy m.in. plotki o tym, że Real Madryt widział go by u siebie. Cezary dodaje, że dodaje, jakby rozszerza pytanie o, o to, czy, mm, czy, czy brak Kunde i zoomy może mieć wpływ na zadyszkę naszych defensorów w tym wymagającym sezonie. Tak ja bym dopowiedział, że, że czy, czy może mieć wpływ na to, co się będzie działo, szczególnie w grudniu. Diana, tak na szybko, jakbyś miała odpowiedzieć na oba te pytania.
1: Pierwsze było o Kundę. Pierwsze,
0: czy nie boisz się, że ktoś po prostu nas uprzedzi na rynku transferowym? I drugie, czy w tym sezonie nasza obrona jest wystarczająco mhm. mocna, żeby żeby Grać o najwyższe cele i właściwie dorzuciłbym jeszcze jedno pytanie, bo trochę ich jest. Pytanie od Łukasza. Czy naszym zdaniem czalobach jest odpowiednim wzmocnieniem środka pola i, i środka obrony?
1: Dobra. Czy ktoś może nas w sekundę? Oczywiście, że może. Zobaczymy, jaki kundy będzie miał sezon w Sewii. Jak to jest w piłce nocznej? Zaraz może by. Wy jakiś nowy talent się pojawić w każdej z lig i może pójdzie, Pójdziemy po zupełnie kogoś innego, może powiedzieć z ligi angielskiej, a może po kogoś po prostu z zupełnie innej ligi. Albo się zgłosi i Bayern Monachium i kupi go za jakiś grosza, jak to Bayern ma w zwyczaju. To także żartując. Jeżeli chodzi o głębię naszego składu, jeżeli nikt nie wypadnie poprzez kontuzję, to sądzę, że jesteśmy OK. Mamy Diego Silva, Rudigera, Christensena, Chaloba, Aspilicuete czy Risa Jamesa. Coś wykombinujemy. Najwyżej zmienimy formację i dopasujemy tę jakość. Zagramy bardziej defensywnie, zagramy troszkę innymi defensywnymi pomocnikami, żeby ubezpieczyć obronę. Co się wykominuje. Nie sądzę, żebyśmy... Jest już wrzesień. Jeżeli naprawdę coś się stanie, to spróbujemy pewnie kogoś ściągnąć w styczniu. Z... Okienko transferowe zimowe zawsze jest troszkę mniej emocjonujące, ale zawsze da się kogoś wyciągnąć. Może ktoś kto już nie gra w Lidze Mistrzów, więc będzie mógł też zagrać, więc, więc zobaczymy, jak to, jak to będzie. I yy, o Czaloba. Czaloba jest, ma ten plus, w przeciwieństwie do Marka Gway i Tomarego, że potrafi grać na dwóch pozycjach tak naprawdę, czyli też na defensywnym pomocniku. Um, on chyba grał na defensywnym pomocniku we Francji, jeżeli się nie mylę, na wypożyczeniu. Um, więc A, to też dokładnie. jest fajne, że, że może nam ubezpieczyć też troszkę tyły, um, bardziej defensywny niż um, taki tak, troszkę bardziej zmiennik kanter, czyli bardziej byłby takim przycinakiem w środku pola. No zobaczymy, jak czalobo sobie poradzi. Chłopak ma 22 lata, jest po wypożyczeniu do Francji, a nie wyciągnięty wprost z Akademii czy z poziomu Championship, gdzie jednak dużo osób myśli, że jak ktoś się sprawdził w Championship, to się sprawdzi w Premier League. To nie zawsze tak bywa, jednak ta, ta dziura pomiędzy tymi dwoma ligami angielskimi jest dość spora i wielu zawodników się nie sprawdza, więc zobaczymy. Wyciągnęliśmy fajne pieniądze za zarówno Tomariego, jak i za Marka Guay. Jeżeli Czaloba się sprawdzi, a będziemy chcieli ściągnąć kogoś na jego miejsce, to, to też będziemy mogli najwyżej go sprzedać z dobrym zyskiem, więc tak naprawdę win-win, szczególnie, że Czaloba dobie, robi dobrą prasę aktualnie.
0: Dokładnie po, po meczu z Crystal Palace wiele osób y, pisało, że po, po co w ogóle ten Kunde, skoro, skoro jest Czalobach. Łukasz jeszcze kolejne pytanie zadaje. Ja pozwolę sobie na nie odpowiedzieć. Jaka waszym zdaniem mogła być alternatywa, alternatywna opcja dla transferu Kunde? Według mnie nie powinno być żadnej alternatywnej opcji. Według mnie żadnej nie było i o tym pisał też Nizar Kinsella, czyli jeden z takich, chyba jeden z lepszych insiderów w Chelsea. On pisał, że po prostu Chelsea w tym momencie ma wystarczająco mocną pozycję środkowego obrońcy, że Tuchel chce kundę i że od początku kundę był takim long term target, czyli, czyli zawodnikiem, którego Chelsea chce w sprowadzić w właściwie nie w najbliższym czasie, tylko właśnie podczas tych kilku lat. On ma długi kontrakt w Sybilli, Chelsea ma cały czas jeszcze tą obronę ubezpieczoną, o czym wspomniała Diana, więc, więc nie sądzę, żeby jakieś alternatywne opcje były, a jeżeli by jakaś była, no to myślę, że odpowiedział idealnie Paweł, um, uprzedzając jakby moje pytanie, że, że cały czas jest gdzieś ten Declan Rice. Trzeci transfer Chelsea to był transfer Lukaku. Oprócz tego jeszcze sprowadziliśmy Martina Bettinelli'ego. O nim nie będziemy chyba za bardzo... Markusa Bettinelli'ego oczywiście. O nim za bardzo nie będziemy rozmawiać. To jest rezerwowy bramkarz. Jeżeli ktoś chce o nim się coś konkretnego dowiedzieć, to zapraszam do skarbu kibica, w którym opisałem jego sylwetkę, opisałem jego karierę, historię kontuzji i to, jak prawie do Chelsea trafił, teraz niestety nie mamy czasu, żeby o nim rozmawiać, dwa słowa może jeszcze o Lukaku, bo on już przyszedł wcześniej, zagrał już dwa mecze, Lukaku bardzo dobrze znamy, wiemy, że ma za sobą już wiele meczów w Premier League, chyba dokładnie 140 nie, więcej, 254 występy w Premier League, 114 bramek, czyli już o 10 więcej niż chociażby Didier Drogba, który, który rozegrał dokładnie też 254 występy w Premier League w Chelsea, więc tutaj mamy też ciekawe od razu zestawienie obu zawodników. Więc go już znamy, znamy warunki transferu, 130 milionów euro, 7,5 miliona rocznie jako jako Pensja, w zeszłym sezonie strzelił 30 bramek, o nim mówiliśmy już w poprzednich podcastach, ale, ale z takiego obowiązku myślę też, też powinniśmy o nim chwilę pogadać i tutaj także mamy dosyć ciekawe pytanie od, od słuchaczy, od Was, za co bardzo dziękujemy. Lidia pyta, właściwie ma dwa pytania i bym zadał Tobie, Paweł, czy Lukaku obudzi Wernera? Czy może być, czy może tak być, że sympatyczny Niemiec zostanie już tylko etatowym rezerwowym? Jak widzicie rolę Timo w zespole w najbliższym czasie? I drugie pytanie, czy Lukaku ma szansę, by powalczyć o tytuł Króla Strzelców?
2: No Teraz od tego drugiego, bo łatwiej jest oczywiście na nie odpowiedzieć. Oczywiście, że ma szansę na koronę Króla Strzelców i obok Salaha, czy, czy może no Harry Kane, no na, pewno, właśnie, no na pewno ma szansę na to, żeby właśnie, właśnie jakąś trzydziestkę może w tym sezonie ustrzelić. Co do pierwszego pytania, na które o wiele ciężej odpowiedzieć, wydaje mi się, że Werner ucierpi na, na transferze Lukaku z kwestii takiej, że, że po prostu o wiele częściej będziemy stawiać na Haberca obok obok właśnie Belga i, i przez, to, przez to właśnie Niemiec no nie będzie dostawał aż tak wielu szans, no zwłaszcza, że, że, że możemy chwalić Bernera za to, że w poprzednim sezonie dużo otworzył, dużo robił takiego zamieszania, które było oczywiście dobre dla nas i miało jakiś dobry, mieliśmy z tego jakąś dobrą korzyść nie wiem, w przypadku jak było z Williamem, Yy, ale właśnie, właśnie teraz, jak widzieliśmy, gdy yy, Lukaku już wystąpił w dwóch meczach, że, że tego Wernera braknie. I, i, I szczerze, on może być dobry na, na właśnie takich podmęczonych rywali, bo, bo nie ma dribbling również ma takie, no właśnie potrafi zrobić szum, więc no i ze skutecznością też u niego średnio, więc, więc wątpię, że, że będzie alternatywą jakąś wieką dla Lukaku, bo, bo myślę, że Lukaku jest taką bestią, że on w tym sezonie może i wszystkie minuty zagrać i da radę, więc tak podsumowując, no, no Werner na pewno ucierpi na tym, na tym transferze, i nie będzie występował aż, aż tak często, ale oczywiście swoje, swoje okazje dostanie, bo, bo sezon jest tak długi, że, że że i Hawec posiedzi i Werner. Wiadomo, że, że jeden może mieć zwyżkę formy i to, to drugi ucierpi na tym, także raczej myślę, że to będzie rywalizacja między właśnie hawercem i Wernerem o skład niż, niż raczej Werner i Lukaku, bo, bo Lukaku raczej pozycją nie jest zagrożona.
0: Porozmawialiśmy sobie o wszystkich tych transferach, o, o zawodnikach, którzy do nas przyszli. Myślę, że trzeba porozmawiać jeszcze o kilku, którzy odeszli. I ta liczba w ogóle zawodników, którzy pożegnali się ze Stanford Bridge w tym sezonie, jest długaśna. Naprawdę, zaczynając od Wiktora Mosesa, który tak, tak, cały czas był naszym zawodnikiem i on przyszedł do Spartaka Moskwa za ponad 4 miliony euro. Idąc dalej przez Brauna, przez Oliviera Giroux, którzy odeszli za darmo lub za, za małe pieniądze, jak w przypadku Francuza. No ale jest kilka nazwisk, o których musimy wspomnieć. Mark Mark między m.in. Louis Bate oraz oczywiście Livramento, który z buta wjechał już do Premier League. Czyli młodzi zawodnicy, którzy nie widzą swojej, swojej przyszłości w Chelsea, którzy wolą zaczynać od tego troszeczkę niższego pułapu, jeśli chodzi o drużynę, żeby potem się przebić z powrotem na szczyt. I jak to na to patrzycie, jak to oceniacie, Diana?
1: Ja osobiście się cieszę, że zaczęliśmy zarabiać na Akademii to przez dłuższy okres nie było takie oczywiste. Zawsze się mówi o tych talentach z Akademii Chelsea, ale oni zawsze byli wypożyczeni do, do wielu klubów i gdzieś ten ich talent stopniowo zanikał i odchodzili albo za darmo, albo za jakieś grosze z reguły do klubów, które, które grały na niższym szczeblu rozgrywek. Właśnie Brown byłby takim przykładem. Gdzie chłopak jednak jest troszkę no, ma Pacha z kontuzjami, ale też był uznawany za, za duży talent i mamy takich zawodników, sporo jeszcze nawet u nas na liście płac. Ale jedyny zawodnik, którego tak naprawdę mi bardziej szkoda, to jest Liberamento, który jednak postawił się w takiej sytuacji, w której jedynym wyjściem było go sprzedać, ponieważ chłopak postawił ultimatum, że albo gra, Albo, albo odchodzi i dla zawodnika, który, który nawet nie rozegrał żadnego sezonu na takim profesjonalnym poziomie, czyli nie był nawet wypożyczony gdzieś do klubu z championship, jak na przykład Reece James, który jednak pokazał, że potrafi grać w Wigan, to było troszkę takim, taką sytuacją, której, której Chelsea nie potrafiła sprostać, więc skąd, stąd go sprzedali z te jeżeli e, sprawdzę 5 milionów e, euro, blisko 6 milionów euro. E, z do e, dokupu później Chelsea ma możliwość go odkupienia go. Tutaj oczywiście były różne raporty, które się tam e, w granicach 25 milionów funtów do 40 milionów. E, ja się bardziej skłaniam, że jest ta wyższa granica. No ale to jest e, sytuacja, w której Chelsea teraz e, też postanowiła sprawdzić, czyli zapłacić tak naprawdę dać kluby płacą Chelsea, żeby wyszkolić im trochę zawodników, to jest ta sytuacja gdzie Southampton zapłaciło Chelsea niską dość cenę by tak naprawdę wyszkolić Chelsea zawodnika, jeżeli Chelsea stwierdzi, że dobra, odkupujemy Livermento, bo się sprawdza to go po prostu odkupimy jeżeli stwierdzimy, że to nie jest poziom Chelsea, tego tam zostawimy i nikt nie będzie płakał, Liverpool wspiera super opinię ale czy wygryzłby kogoś aktualnie z naszego składu na tej pozycji? No nie, byłby po prostu zmiennikiem w najlepszym punkcie tego, więc fajnie, że zarabiamy dobre pieniądze, taki Mark Way, jeden sezon, super w championship i już takie pieniądze za zawodnika, więc nic, tylko, tylko się cieszyć, że zmieniliśmy trochę podejście do tych wychowanków i zamiast ich wypożyczać w nieskończoność po prostu ich sprzedajemy najlepiej z opcją późniejszego odkupu i sprawdzamy jak się po prostu em, sprawdzą w klubie, w którym wiedzą, że będą na nich stawiać, gdzie mają już dłuższy kontrakt, a nie, że za rok wrócą i będą rzuceni do zupełnie innego klubu, do zupełnie innej ligi i tak naprawdę ciężko się rozwinąć takim zawodnikom.
0: Jeśli chodzi o, o to okno transferowe, to, to tych wyjazdów z Chelsea było bardzo dużo, co może nas cieszyć, bo naprawdę zalegały te nazwiska i no jak mówimy o młodych, no to rzeczywiście trochę tak jak mówisz, że jest trochę szkoda, z drugiej strony mamy wykup, więc nie ma co płakać, ale pozbyliśmy się kilku... Zawodników no, kompletnie niepotrzebnych, na przykład Jamala Blackmana. Poza tym na wypożyczenie udało się wypchnąć Bakayoko, który jest w Milanie, jeśli się nie mylę, to jest dłuższe niż roczne wypożyczenie i potem Milan odpowiednią sumę będzie musiał zapłacić i Bakayoko zostanie już piłkarzem mediolańskiego klubu na stałe, poza tym udało się wypchnąć na wypożyczenie Ramana, miazgę, czy tam drinkwatera właśnie wspomnianego, więc też częściowo ten budżet Chelsea jest, no się powiększa i, i na transfery mamy pieniądze. Dodatkowo Odesz odszedł e, Dawide Zapakoszta, odszedł oczywiście Tami Abraham, o tym już chyba dużo mówiliśmy, więc, więc nie będziemy do tego wracać, odszedł e, no i odszedł między innymi Kurzuma i tutaj mamy e, pytanie od e, Szymona który się Kurtem Zoomą interesował. Ja pamiętam, że gdy pisałem jeszcze tekst do Skarbu Kibiza, nie wiadomo było, co z tym Zoomą będzie. Wszystko wskazywało w pewnym momencie na to, że on jednak zostanie, no ale odszedł. I tutaj jest pytanie o, o Zoomę. Na co stać West Ham w tym sezonie? Jak daleko dojdzie w Lidze Europy? I jaką rolę kurda w tym wszystkim przewidujecie? Ja postaram się na to odpowiedzieć. Myślę, że West Ham robi super robotę, jeśli chodzi o okno transferowe. Nowy bramkarz, nowy zawodnik ofensywny. Niestety dla nich brak napastnika i cały czas będą bardzo zależni od Antonio. Niestety dla nich nie udało się ściągnąć Lingarda, a oni chyba sobie taki cel jednak postawili po tym, co pokazał na wypożyczeniu w zeszłym sezonie, ale ściągnięcie na przykład Alexa Krala w ostatnich tych meczach, w ostatnich minutach okna transferowego, no to jest kolejny krok do tego, żeby uporządkować ten skład, żeby ten skład wzmocnić, żeby rozszerzyć kadrę. Dodatkowo transfer Nikoli który który od świetnej strony pokazał się na Mistrzostwach Europy, jeżeli się nie mylę został graczem meczu ze Szkocją, może, może nie wiem czy to był tak, gracz meczu ze Szkocją na Mistrzostwach Europy, więc kolejny bardzo przyzwoity transfer, no i ten Zuma w tym wszystkim też, dużo pieniędzy ich kosztował, bo ponad 30 milionów funtów dla takiego klubu jak West Ham to jest dużo, ale myślę, że się opłacało. Myślę, że oni mogą być z tego zadowoleni. Z Zuma trochę jest tak, że on jest dobrym obrońcą. Jeśli chodzi o wybijanie piłek, jeśli chodzi o grę w powietrzu i w ofensywie, i w defensywie, no to Zuma jest absolutnym topem. Ma najlepsze statystyki w lidze, ale jak dochodzimy już do jakiejś gry kombinacyjnej, tego czego oczekiwał Tuchel, żeby środkowi obrońcy od razu też rozgrywali. Jeśli gramy szczególnie na trójkę obrońców, to wtedy automatycznie jest trochę mniej pomocników, więc oczekuje się od środkowych obrońców, żeby, żeby rozgrywali i w tym świetnie się odnajduje między innymi taki Thiago Silva, czy właśnie Czalobach wspomniany. Wydaje się, że coraz lepiej Rudigerowi, Christensenowi to wychodzi. Na Zuma kompletnie nie. Zuma nie umie prosto kopnąć piłki, no niestety. Jak go lubię, czuję do niego sympatię, ale, ale nie umie prosto kopnąć piłki. On jest dobry do wybijania piły w trybuny, a jak dochodzi do, do czegoś więcej, czegoś bardziej ambitnego w grze z piłką przy nodze, no to z umie to nie wychodzi. Dlatego w Chelsea się nie odnajdywał i dlatego w West Hamie, który jest bardziej taki, no bardziej taki toporny, czy, czy nie wiem jak to nazwać, według mnie się, się jak najbardziej odnajdzie i według mnie będzie tam tym brakującym elementem. Dodatkowo to jest zawodnik doświadczony. On był w kadrze reprezentacji Francji na ostatnich mistrzostwach. Nie było go na mundialu tylko dlatego, że miał kontuzję. Zdobył z Chelsea Ligę Mistrzów. Zagrał przecież fantastyczny mecz z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów w, w, ćwierć, w jednej ósmej finału, więc doświadczony zawodnik na poziomie europejskim, świetny w grze głową, świetny fizycznie, yy, słaby w rozegraniu, ale to rozegranie w West Hamie nie będzie aż tak kluczowy, jak byłoby w Chelsea, więc to jest świetny transfer dla West Hamu, ja uważam, że oni będą próbowali powalczyć na wszystkich frontach w tym sezonie, czyli i w Pucharach Krajowych, i w Lidze, i w Lidze Europy, jakby miał obstawiać myślę, że West Ham w tym momencie stać nawet na, na półfinał Ligi Europy, ale to też, to też zależy od tych transferów zimą, od kontuzji, bo, bo ta kadra nie jest cały czas bardzo obszerna, ale jeśli uda im się uniknąć kontuzji, no to widzę West Ham nawet w półfinale Ligi Europy. Jeśli chodzi o Ligę Myślę, że stać ich na to, co zrobili w zeszłym sezonie, ale będzie o to trudno grając na kilku frontach. W Krajowych Pucharach mogą też powalczyć, ale to już zobaczymy, jaki tam będzie skład David Mojs wystawiał. Na pewno mają klasowego rezerwowego obrońcę, na pewno mają klasowych rezerwowych pomocników, ale, ale nie wiem je ja dokładnie jak z tą obroną. I nie wiem, jak z pozycją napastnika. Znaczy wiem, tam jest tylko Antonio. I brak innego zawodnika, brak rezerwowego napastnika może im się odbić w pewnym momencie sezonu.
1: Nie tak, wiem. Jeżeli mhm. mogę coś dodać, no to właśnie dopóki Antonio nie wypadnie, to, to West Ham... Będzie pewnie fajnie grał, no bo jest ustawiony i na wszystko, wszystko już obcykane z zeszłego sezonu też, bo to ta forma się ciągnie od końca zeszłego sezonu tak naprawdę. Mois wrócił na stare śmieci i poustawiał ten zespół. Też Ben Rama w końcu się trochę odnalazł w West Hamie, to trzeba też powiedzieć, że ten duet Ben Rama-Antonio gra, gra super razem. No i dopóki właśnie ten Antoni nie wypadnie, no to to będzie wyglądać dobrze. Jeżeli Antonio wypadnie, co nie jest... Znaczy się źle mu nie życzę, ale jeżeli ktoś zna trochę historię kontuzji tego zawodnika, to wie, że to jest bardzo prawdopodobne, no to West Ham może mieć problem. Będzie musiał zmienić formację albo, albo wymyślić coś, kto może grać na fałszywej dziewiątce tam w ataku. A jeżeli chodzi o zoomy, no to tak jak tu, fajnie podsumowałeś, gracz, który gra super w powietrzu, robi super ślizgi, takie bardzo widowiskowe te ślizgi Zuma robi, takie, że jakby nie trafił w piłki, to by dostał czerwoną kartkę, ale zawsze trafia w piłkę. Tylko właśnie ma problem z grom nogami, jeżeli chodzi o podania. Zawsze mi się przypomina troszkę ta sytuacja, nie wiem czy pamiętasz, gdzie, gdzie Zuma zamiast wybić piłkę na aut, w pewnym spotkaniu próbowałem podać do Kety, przez co zrobiło się komicznie w naszym polu karnym i straciliśmy bramkę. Chace Wtedy bardzo długa
0: dyskusja. Często jest Southampton, tak? Tak? Jest Southampton tak. sezon. Wszystko spadło na kepe, mimo że, że tam zawinił Zuma. Wszyscy... I to był
1: właśnie taki, kepe, taki, takie podsumowanie tak. troszkę Zumy, który, który czasem też się tak grzeje i nie potrafi podjąć dobrej decyzji. Ale w West Hamie, który jest bardziej, nie, nie, nie mogę znaleźć słowa, bardziej angielską drużyną pod względem <śmiech> gry, <śmiech> <w> piłkę, <śmiech> By yy, się pewnie odnajdzie, gdzie, gdzie będzie musiał grać bardziej fizycznie, gdzie yy West Ham też gra bardzo dużo z całymi fragmentami gry. Yy, wystarczy przywołać Sołczka, który, który świetnie gra głową i Aspili Kłaga coś o tym wie. Więc no, sądzę, że Zuma bardziej się odnajdzie tam, aktualnie w składzie, niż w naszym składzie, by się odnalazł aktualnie.
0: Życzymy mu oczywiście powodzenia za to, co zrobił, grał w Chelsea. Dobrych kilka lat był ulubieńcem Jose Mourinho. Niestety, trochę ta kontuzja w meczu z Manchesterem United kilka lat temu przekreśliła jego szansę na, na zostanie absolutnym topem światowym. Niestety, zawsze. Będzie był takim mimo wszystko średniakiem, to taka górna, średnia górna półka, no właśnie taki West Ham. A wydawało się, jak do nas przychodził, że ma szansę zostać drugim Johnem Terem, tak się nie stało, ale i tak myślę, że szacunek z umie się. Należy za to, co zrobił w naszym klubie i trochę głupio patrzeć jak kibice Chelsea go obrażali tylko dlatego, że nie dogadywał się z West Hamem i dlatego, że bali się, że przez to nie zostanie dopięty transfer Kunde i tak transfer Kunde nie został dopięty, a kibice Chelsea, którzy go obrażali to po prostu są debile. Ostatni transfer, ostatni zawodnik, który od nas odszedł, znaczy nie ostatni, bo gdybym miał ich wszystkich wymieniać, to bym y, potrzebował oddzielnej audycji, ale na stronie football.london jest cały... Y, 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 cały cała lista zawodników, którzy odeszli i przyszli do Chelsea, ale jest jeszcze jeden sympatyczny pan, który odszedł z Chelsea, nie przedłużył kontraktu, mówię oczywiście o William Caballero o zawodniku z największym stażem, jeśli chodzi o nasz klub, przyszedł, był solidnym, rezerwowym, nie narzekał, pracował ciężko i po prostu uznał, że na tym etapie kariery nie może sobie pozwolić na kolejny sezon na ławce, właściwie nawet nie na ławce, na trybunach, bo on przedstawiał to, że, że zeszły sezon był dla niego pierwszym, kiedy jest trzecim bramkarzem, a nie drugim i nie pierwszym, co było jednak dla niego trudne, on tracił motywację, ładnie to opowiedział wszystko w rozmowie właśnie z Nizarem Kincelą, kiedy mówił, że, że, że bardzo dobrze się czuł w Chelsea, że ludzie z Chelsea to... To jego przyjaciele na zawsze, jego wręcz rodzina, że w Londynie się czuł fantastycznie, ale w momencie, w którym do klubu wszedł Mendy i on z rezerwowego bramkarza przeszedł na, na tego trzeciego, spadła mu motywacja i było mu coraz ciężej. A że jest już stary, ma ponad 40 lat, to chciałby jeszcze, jeszcze złapać kilka tych minut, zanim na dobre pożegna się z futbolem, więc kolejny taki zawodnik, któremu dziękujemy. I, i się z nim żegnamy, myślę, z taką łezką wokół, obok m.in. Żiru, czy nawet Zumy, czy, czy Abrahama. Ja przynajmniej tak mam, że, że też tego Abrahama już widziałem, że on nie dojeżdża, jeśli chodzi o poziom Chelsea, ale gdzieś taki minimalny smutek w sobie mam. Omówieni zawodnicy Chelsea, myślę, że jeszcze chwilkę poświęćmy na to, co się wydarzyło ogólnie podczas tego okienka, szczególnie jeśli mówimy o Premier League. Transferem numer jeden był oczywiście Cristiano Ronaldo do Manchester United. To przyćmiło wszystkie transfery: przyćmiło transfer Lukaku do Chelsea, chyba nawet transfer Messiego do PSG. Powrót Cristiano Ronaldo do Manchester United to jest temat numer jeden od kilku dni i to jest temat numer jeden, który będzie nam towarzyszył no, przez najbliższe tygodnie, jak niedługo doczekamy się jego debiutu, potem. Potem, jak będzie strzelał pierwsze bramki, no, cały czas będzie się przywoływało ten jego okres w United do 2009 roku. I, no, i mamy takie pierwsze pytanie, właściwie od naszych słuchaczy. Jeszcze raz powiem to, powtórzę się, że bardzo dziękuję za te pytania. Jest ich tak dużo, że trudno nam na wszystkie odpowiedzieć, ale na większość staramy się teraz staramy się odpowiedzieć jednak mimo wszystko. No, a, więc jeśli chodzi o pytanie o Cristiano Ronaldo, dajcie mi chwilkę, zaraz je znajdę, bo gdzieś mi, gdzieś mi się w tym momencie gdzieś mi się w tym momencie zagubiło, poczekajcie chwilę. Więc mamy pytanie od, od Cezarego. Czy Ronaldo w Manchesterze United wyjdzie im bokiem, czy ten gość jest w stanie wejść jeszcze na topowe obroty? Paweł, jak myślisz, jak widzisz tę sytuację, jak widzisz przyszłość Ronaldo w Manchesterze United?
2: Wydaje mi się, że takich ogromnych liczb jak podczas pierwszego pobytu w Manchesterze Rzimiecie, oczywiście nie będzie z racji po prostu wieku, choć wiadomo, że Ronaldo to człowiek, który wiek oszukuje i po nim właśnie nie widać, że ma tyle lat, że ma. ale nie ma opcji, że United wyjdzie bokiem transfer Ronaldo z kilku względów. Pierwszy to przede wszystkim status Ronaldo. I to, że on tam jest, on tam będzie traktowany jak guru, i nie mówię to oczywiście w negatywnym sensie, on na atmosferę w tym klubie wpłynie w tak dobry sposób, że właśnie ten największy problem w United zniknie, czyli właśnie masa takich gwiazd, czy Pogba właśnie, czy nawet Lingard, który przecież zostanie w Manchesterze, i Właśnie zniknie w Manchesterze to takie gwiazdożenie przez, przez takiego Ronaldo, który jednak nie wraca do tego, do tego United po to, żeby sobie tam posiedzieć, trochę właśnie przy, przy, przygwiazdożyć, żeby właśnie zrobić taki wielki powrót, żeby zakończyć tę swoją karierę takim dużym wykrzyknikiem. Raczej on przychodzi do, do na Old Trafford po to, żeby te Mistrzostwa Anglii wygrać, żeby coś jeszcze w Lidze Mistrzów zawojować. Także naprawdę nie ma opcji, że, że United straci na transferze Ronaldo, zwłaszcza, że nie płacili za niego aż tak dużych pieniędzy, bo jeśli pomyślimy o tym, że, że jeden, z, no oprócz Messiego, obok Messiego to teraz no, no top topem i jakby bez żadnych oczywiście yy, spekulacji na ten temat, yy, Ronaldo dalej będzie robił liczby, może nie takie jak, jak w Ralu, czy, czy, czy te czy właśnie podczas pierwszego pobytu na Old Trafford będzie robił liczby. United na tym skorzysta. Atmosfera w szatni wybuchnie do góry, a była już dobra, bo przecież United w końcu robi jakieś wyniki, mimo że tych trofeów nie zdobywałem jakoś dużo. Ronaldo to świetny transfer i z... Oczy, nie zazdroszczę, bo do Chelsea, Chelsea nie jest on potrzebny, ale tak sentymentalnie fajny powrót Ronaldo. Cieszę się, że mogę go zobaczyć właśnie jeszcze raz w Premier League. No, nie mogę się doczekać pojedynku. szkoda tylko, że, że właśnie nie mamy Kola w naszym składzie, bo, bo on by sobie z nim na pewno poradził. A propos Kola wczoraj była rocznica jego, jego transferu do Chelsea właśnie z Arsenalu. I właśnie tak miły sentyment, bo, bo kiedy myśli się o Colu, to właśnie pierwszy przychodzi na myśl Ronaldo, no i, no i fajnie, że właśnie ten Ronaldo wrócił i nie ma opcji, że United na tym straci, nie stracili dużo pieniędzy, to, to na pewno a liczby na pewno im też, też wzrosną na, na nie transferze, ma, jeśli chodzi Nie o... ma kola,
0: ale za to jest inny as, jest Marcos Alonso, więc może, może on się zajmie odpowiednio Cristiano Ronaldo. Ja trochę się z tobą zgadzam, trochę, trochę nie, więc wszedłbym tutaj w małą polemikę. Wszyscy mówią o tej świetnej atmosferze z Ronaldo, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest, bo mm, z Juventusu żegnają go bez wielkiego żalu. I może dlatego, że ogólnie projekt pod tytułem Cristiano Ronaldo w Turynie nie wypalił, bo on przyszedł po to, żeby, żeby to Juventus wreszcie sięgnął po Ligę Mistrzów. Wiemy, że Juventus jest rekordzistą, jeśli chodzi o przegrane finały Ligi Mistrzów. Ma ich z rzędu chyba już z pięć, czy coś takiego. To, że Buffon grając przez całą swoją karierę w Juventusie nie zdobył żadnego trofeum europejskiego, świadczy o tym, że jest tam pewien problem jeśli chodzi o trofea europejskie, bo oczywiście tych krajowych mają mnóstwo. No, tak czy inaczej, Ronaldo jest żegnany z Juventusu bez żalu. Właściwie mówi, chce odejść i od razu pokazują mu drzwi i nawet go do taksówki wsadzają. Więc to jest pierwszy aspekt, który gdzieś wywołuje u mnie wątpliwości. No, a drugi to to, że według wszystkich takich legitnych źródeł do Manchesteru United Cristiano Ronaldo ściągał Alex Ferguson, a nie Ole Gunnar Solskjaer i zastanawiam się, jak to może wpłynąć na cały zespół. To ten fakt, że zawodnika ściąga trener, który od 10 lat już nie pracuje, ściąga do zawodnika, który jest większy, który jest, jest większą legendą, który jest lepszy, który jest ma pewnie też większy, będzie miał posłów w szatni niż sam trener, tak? bo Ronaldo jest postacią niewyobrażalnie większą od Ole Gunnara i my takiego na przykład problemu nie mamy w Chelsea. Thomas Tuchel jest, mimo tego, że, że Lukaku jest gwiazdą, mimo tego, że Aspilicueta jest legendą naszego klubu, nie mamy sytuacji, w której ten status piłkarza by jakoś przyćmił trenera. Tutaj mamy piłkarza legendę i młodego, niedoświadczonego trenera. Zastanawiam się, jak to wypali i, i jak to wyglądało? Czy, czy Alex Ferbusson zadzwonił do Solskiera i powiedział kupujemy Ronaldo i Solskjer powiedział spoko, czy jednak przez chwilę się wahał i, i się nad tym zastanawiał, bo wiemy, że agent Ronaldo komunikował się z wieloma klubami, komunikował się m.in. Z, z City, podobno także z Chelsea, ale oba te kluby ostatecznie nie były zainteresowane, wbrew temu co się mówi, ostatecznie City się wycofało z tej transakcji, źródła potwierdzają, że gdyby City mocniej przycisnęło, no to najprawdopodobniej by mogło go zakontraktować, ale, ale się wycofało, a no i przed United, więc zastanawiam się, czy, czy, czy ten aspekt właśnie poza boiskowy tutaj wypali, czy na pewno to jest taka, tak, taki pewnie, jak niektórzy ludzie mówią, zwłaszcza, że Ronaldo będzie zarabiał mnóstwo pieniędzy, 500 tysięcy funtów tygodniowo, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, tutaj ta liczba się waha od 450 tysięcy do 550, więc jakoś tak po środku tą średnią zebrałem i to jest mniej więcej 500 tysięcy funtów tygodniowo, to jest dużo, Varan zarabia w Manchesterze United 400 tysięcy, ponad 400 tysięcy tygodniowo, więc naprawdę te wysokie pensje pomieszane z niedoświadczonym trenerem. No ja się zastanawiam, jak to wszystko wypali, zwłaszcza, że skład Manchesteru United jest trochę niekompletny przez brak klasowego defensywnego pomocnika i na tym już United traci, to będą wykorzystywali przeciwnicy i obawiam się, znaczy nie obawiam się, bo nie lubię Manchesteru United, ale na miejscu kibiców United obawiałbym się jakiegoś takiego kryzysu, w momencie, w którym Fred zacznie popełniać dużo błędów Rywale to zaczną wykorzystywać, przez chwilę te wyniki się minimalnie zepsują, i wtedy może być kryzys, z którego nie będzie wcale tak łatwo wyjść. Tak mi się wydaje. Bo oni mieli kryzys w listopadzie zeszłego roku, i, i wtedy wydawało się, że właściwie dni Solskiera są już policzone. Udało mu się to przetrwać, udało mu się zmazać skazę po, po porażce z Tottenhamem Jose 1 1.6. A, no ale wtedy nie było Ronaldo, nie wiem jak, jak tutaj, te, jeśli chodzi o te charaktery w szatni, jak to wszystko e, wypali, więc e, ja bym jednak taki malutki znak zapytania obok Ronaldo postawił, chociaż jest to fantastyczny zawodnik tyle ile bramek strzela cały czas to, że strzelił 36 bramek we wszystkich rozgrywkach w zeszłym sezonie no to świadczy o nim naprawdę bardzo dobrze eksperci podkreślają, że on strzelił więcej bramek niż Lukaku, że to jest takie, takie wow, no i rzeczywiście to jest imponujące, biorąc pod uwagę to, że jest dużo starszy od Lukaku, ale też trzeba pamiętać, że Ronaldo był no, na wykończeniu wykończeniówkach Ronaldo strzelał bramki, a Lukaku jeszcze asystował i Lukaku dobił do dwóch cyfrowej liczby asyst, podczas gdy Ronaldo miał je tylko dwie. Więc, więc to jest też taka, jak, jak bierzemy cały kontekst, no to jednak mimo wszystko Lukaku miał lepszy zeszły sezon, ale i tak szacun dla Ronaldo, że w tym wieku em, osiąga e, takie liczby. To jest ten temat numer jeden Luka, e, Cristiano Ronaldo. Nie wiem, czy, czy masz Diano, czy masz, czy Pawle, jeszcze czy macie coś do powiedzenia e, w kwestii Manchesteru United i Cristiano Ronaldo?
1: Świetny transfer PR-owy tak naprawdę. Yy, te, te United zainteresowało się trochę tym Ronaldo na samym końcu, jak już położyłem ma przejść do City i PR-owo wyszło im to świetnie, czego ściągnęli. Yy, tam, nie chcę teraz skończyć, ale w ciągu chyba jednego dnia było więcej reakcji na transfer Ronaldo niż na, po miesiącu na transfer. Yy, po kilku tygodniach na transfer Messiego. Więc widać jaką Manchester United ma siłę w social media na całym świecie. No i trzeba się obawiać jednak tego transferu. Ronaldo jednak potrafi sześć z każdej pozycji. Czy to zrzutu wolnego, czy, czy główką, czy za taką pozycją. Więc ja bym się obawiała. Będzie strzelał pewnie karne dodatkowo. Więc jeżeli tutaj było wcześniej pytanie o Królestrzelcu dla Lukaku, jeżeli Lukaku będzie strzelał karne, ma szansę. Jeżeli nie będzie strzelał przy liczbie, jaką United zawsze ma karnych w sezonie, może być ciężko.
0: A już się zaczęły te decyzje sprzyjające. United oczywiście. Trochę to mówię e, pół żartem, pół serio. E, Tomek pyta, e, dlaczego go nie ma w tym odcinku, nie wiem, choć się domyślam, a drugie jego pytanie jest, kto zrobił lepsze transfery Chelsea 2020-2021, United 2021-2022, czyli Chelsea z Chilwellem, jego Silva, Mendim, Wernerem, Hawersem i Sarem versus Manchester United z Varanem, Cristiano Ronaldo, i Sancho, moja szybka odpowiedź jest Chelsea, ale bym chciał poznać też Waszą szybką odpowiedź.
1: Mm, Chelsea na pewno ma bardziej perspektywiczne transfery. Młodsi zawodnicy, um, Havertz młody, Chilwell bardzo młody, no, oczywiście starszy od Havertza, Werner też ma jeszcze bardzo dużo przed sobą, Thiago Silva jako jedyny, który, który jest starszy i zero podejdzie, ale to, ile nam dał w zeszłym sezonie, to na pewno mówi samo za siebie, a, tak, a United ściąga Ronaldo, który, który po w United, przypuśćmy, dwa lata na, na jeszcze wysokim poziomie. Varane, który, który musi się sprawdzić po, po wielu sezonach w La Liga, przy Ramosie i tam było widać, że jak nie było Ramosa, to Varane się gubi i zobaczymy, czy będzie Taką ostoją defensywy United, czy ten transfer wyjdzie im na dobre z tą tygodniówką, więc według mnie lepsze transfery Chelsea, szczególnie, że są, tak jak powiedziałam, bardziej perspektywiczne, patrząc na to, jak Chelsea będzie układać swój skład w, w, w przyszłych sezonach.
0: Też niech United wygra jakieś trofeum i wtedy będziemy porównywać. Jeżeli wygrają Ligę Mistrzów w tym sezonie, to myślę, że będziemy porównywać. My poczliśmy na zakupy i od razu wpadło nam najważniejsze trofeum do gablotki. Jeżeli United by coś takiego zrobiło, to wtedy będziemy porównywać. Na razie nie widzę, no i chyba nie widzę sensu, żeby, żeby to robić. Ciekawe też, co się będzie działo z Jadonem Sancho, bo to jest na pewno zawodnik, który, który już debiutował w Manchesterze United, ale cały czas nie pokazał tej, 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 no, tej, tej, tego, co pokazywał w Borussi Dortmund. Cały czas oglądając jego występy myślę, że możemy mieć em, no, takie, em, jednak taki trochę zawód i, i jednak te oczekiwania wobec niego są dużo, dużo większe. Myślę, że na tym zakończymy. To był bardzo obszerny podcast, w którym skomentowaliśmy Chelsea, skomentowaliśmy Manchester United inne kluby, nie wiem, czy będziemy komentować. Chyba już by ta audycja naprawdę zrobiła się bardzo długaśna, chociaż fajnie by było trochę też ten Arsenal popunktować, zastanowić się nad transferami Tottenhamu. Może zrobimy dodatkową część, jeżeli byłaby taka potrzeba, dawajcie znać, czy, czy chcecie, czy, czy w ogóle podcasty o innych drużynach by też was interesowały zapraszam do obserwowania naszego kanału i na Spotify'u i na YouTube. oba te kanały są całkowicie nowe więc zbieramy tam tą publikę, którą mieliśmy na, na starych kanałach chcemy to jeszcze bardziej rozkręcić niż w zeszłym sezonie dziękujemy Wam bardzo za zadawanie pytań, bardzo nam to pomogło rozszerzyło audycję, myślę, że, że wszystko w pełni zrobiliśmy przypominam, informacja dnia dla nas jest taka, że Saul został piłkarzem Chelsea, przynajmniej przez najbliższy sezon będzie reprezentował The Blues, więc czekamy na niego. Z tego, co mi się wydaje, dzisiaj powinien być już w Londynie. On nie dostał powołania do reprezentacji Hiszpanii, więc tę przerwę reprezentacyjną spędzi na Stanford Bridge, właściwie w Cobham, gdzie będzie już współpracował z Tomasem Tuchelem, co może mu pomóc z takim sprawniejszym, szybszym wejściem do składu Chelsea. Tyle. Stawiam tutaj kropkę. Ze mną przez ostatnią ponad godzinę byli Diana Piotrowska. Bardzo Ci dziękuję, Diano. Dzięki, dzięki. I Paweł Kapica. Też dzięki, Pawle.
2: Dziękuję. Dzięki bardzo.
0: I do usłyszenia, mówię Wam właściwie, do usłyszenia z Wami w najbliższych audycjach, do usłyszenia z naszymi słuchaczami. I naprawdę dzięki wielkie zapytania było ich naprawdę dużo. Przepraszamy, że na wszystkie nie udało się odpowiedzieć, ale jesteśmy w kontakcie. I, i tyle, obserwujcie nasz kanał, do usłyszenia w najbliższym odcinku.